0: Здравствуйте, в эфире Фанкаст Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Сегодня с вами субъективный ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Ну а нынешняя наша тема — итоги 2022 года. Не замахиваясь на глобальное обобщение, поговорим о нашем небольшом уголке книжной вселенной, а именно о фантастических книгах, написанных и изданных на русском языке в прошлом году. Сразу предупреждаю, что выступаю тут не как представитель оргкомитета Петербургской фантастической ассамблеи, не как сооснователь литературной премии «Новые горизонты», а как обычное частное лицо, читатель, книжный обозреватель – если наши вкусы не совпадут, сорян, могу позволить себе некоторую субъективность. Скажу вещь, которая может показаться парадоксальной и даже шокирующей. 22 год был тяжелым во многих отношениях, но при этом очень продуктивным для фантастики, написанной на русском языке. К великому моему сожалению, последние лет 15 я не читаю электронку по ряду причин, но даже если говорить только о том, что издано на бумаге, такого богатства и разнообразия я не встречал давно». Начну, наверное, с самого объемистого текста. Новый роман Эдуарда Веркина «Снарк, снарк», оба слова со строчной буквы, это такая глыба толщиной слустили на колец или Войну и мир. Два пухлых тома, почти полторы тысячи страниц в совокупности. В первой части романа главный герой, неудачливый писатель, в начале нулевых приезжает в провинциальный городок Чагинск, чтобы написать Локфик, историко-краеведческую книгу по заказу местной администрации. Есть такой популярный способ освоения бюджета в русской провинции, Много бабок не наваришь, зато и отследить, кто сколько попилил, почти невозможно. Во втором томе Снарка все тот же герой возвращается все в тот же Чагинск спустя 18 лет, чтобы расследовать исчезновение детей, приключившееся во время его первого визита. Звучит не слишком завлекательно в кратком пересказе, но там, напомню, полторы тысячи страниц на самом деле написано изобретательно, иронично, остроумно и очень поверкински, то есть сюжетно непредсказуемо. Кому как, а мне не хотелось, чтобы роман заканчивался. Текст на любителя, да, но очень здорово. Тут, собственно, есть один вопрос. А можно ли каким-то боком эту глыбу подтянуть к фантастике? Хотя бы к фантастике, так сказать, в широком смысле слова. Сам Веркин в Снарке пишет. «Русская готика отличается от прочих тем, что события могут иметь как реальные, так и мистические движущие силы. Иногда одновременно». Фишка в том, что движущие силы Снарка автор не раскрывает ни мистические, ни реальные. Как собрать эту головоломку, не ясно. Множество деталей, куча противоречивых подсказок, море фантастических теорий – Но заканчивается история открытым финалом. С другой стороны, если подтянуть к фантастике можно, то почему бы нет? Пусть будет хотя бы этой самой русской готикой в Веркинском понимании. Ну и да, я немножко беспокоюсь за Эдуарда, как бы кто из чиновников не признал себя в персонажах романа «Ударно осваивающих бюджет». А узнать несложно. То, о чем пишет Веркин, происходит повсюду, от Москвы до самых до окраин. Хотя на окраинах, конечно, чаще. Роман Тима Скоренко «Стекло» датирован 21 годом но по факту поступил в продажу в 22-м. Я вообще книгам Скоренко не равнодушен, номинировал его когда-то на национальный бестселлер, а вот это лучшее на данный момент. Пользуясь случаем, передаю привет автору. Надеюсь, у вас там сейчас тепло, спокойно и есть настроение написать что-нибудь еще. «Стекло» — такой медленный постап со сложной композицией, недостоверными рассказчиками в количестве, евангельскими аллюзиями и не только евангельскими. Немножко кентерберийские рассказы Чосера, немножко Гиперион Симмонса. Все как я люблю. А в медленно умирающем мире будущего 13 людей идут к полюсу недоступности, а по дороге рассказывают свои истории. И не только участники квеста рассказывают, но и встречные поперечные. Где-то врут, где-то недоговаривают, где-то обманывают сами себя и так далее. При этом все истории связаны друг с другом неочевидным образом, и эта логика постепенно выстраивается по мере приближения к финалу. Скоренко с этим романом дважды не повезло. Во-первых, «Стекло» вышло накануне прошлого Нового года, под «Евочку», когда внимание читателей и книжных обозревателей было уже рассеяно. Во-вторых, вышла книга накануне 2022 года, когда вообще всем стало не до того. Очень жаль. Думаю, если бы не обстоятельства, о романе говорили бы много больше, он того заслуживает. «Лисьи броды» — первая фантастическая книга Анны Старобинец для взрослых почти за 10 лет. До этого у нее выходил сборник «Корова железа» в 2013-м, и, в общем, был большой перерыв. Книга толстая, красивая, 700 страниц с лишним. 1945 год, территория Китая, только что освобождена от японцев, красные маги, беглецы советских урановых рудников, китайские лесооборотни, красноармейцы из спецназа, недобитые самураи, бесчеловечно экспериментировавшие над людьми и нелюдьми и так далее. Короче, населен роман плотно. Драма, боевик, мистика, фэнтези, еще, мне кажется, манга и аниме повлияли. Японцы любят подпустить нешуточного драматизма, во вроде бы легкомысленный сюжет, да и отсылки к подлинным историческим событиям они там ценят. В общем, ждем издания романа «В стране восходящего солнца». Тем более, что опыт такого сотрудничества в Стробинец уже был, когда она новелизировала аниме «Первый отряд». Отзывы на роман противоречивые, но я знаю только одного вменяемого человека, который прочитал броды и не попал под обаяние этой книги. Но там очевидная профдеформация профессионального историка. Заклепки у Старбинец не той системы, с китайскими иероглифами она что-то напутала и тому подобное. Остальные читатели, вменяемые, в восторге, ну или как минимум приняли книгу очень тепло. Хвалят именно за увлекательность, за выстроенную дематургию и за крышесносную динамику. У меня есть своя субъективная претензия к этой книге, как раз к избыточной реалистичности. Представьте в прекрасной России будущего одаренный прозаик берет нас нынешних с нашими травмами, с нашими нешуточными трагедиями, погибшими близкими, сломанными судьбами и делает персонажами авантюрно-приключенческого триллера. Как по мне, перспектива не слишком радужная. Роман воронежского писателя Павла Иевлева «Календарь Морзе» написан в 2018 году, первоначально опубликовался в сети. В 2020-м вошел в финальную тройку премии ⁇ Новые горизонты ⁇ а в 2022-м наконец добрался до настоящего издательства. Тут-то я его и прочитал, о чем не жалею. Книга оказалась не только отличной, но и внезапно актуальной, хотя лучше бы не. Действие разворачивается в современной России, в большом провинциальном городе, из которого невозможно уехать. В таком своеобразном дне Сурка с одним принципиальным отличием. Хотя день повторяется бесконечно, «Жители помнят предыдущие события и действуют с учетом этого опыта». Главный герой – диджей местного радио, ну и вокруг него вьются сплошные узнаваемые типажи. Местные политики, циничный приятель-политтехнолог, гламурная элита, военные, священники, КГБшники, анекдотические фашисты-черносотенцы, которые так и норовят организовать или хотя бы возглавить какой-нибудь погром, сектанты-хиппи, тоже анекдотические, но куда более симпатичные главному герою и так далее». Самое фантастическое в романе, конечно, то, что герой никого не боится, хамит глаза первым лицам города, и все это сходит ему срок. На мой взгляд, сильно украшает эту историю ирония, переходящая в сарказм. Герой Иевлева много шутит, даже во внутренних монологах. С игрой слов, с цитатами из книг и фильмов, с отсылками к классике. Шутит цинично, часто ниже пояса, но, как по мне, довольно смешно. Если вспомнить Веркина, живущего в городе Иваново, если вспомнить Екатеринбург Сальникова, о чьей книге пойдет речь дальше. Похоже, ирония – самый естественный способ выживания, скажем так, в нестоличной России. Иначе недолго и сорваться, как героя Дмитрия Захарова, о котором я тоже скажу пару слов. Про окультрегера Алексея Сальникова уже сто раз писали, так что не буду углубляться в подробности сюжета. Скажу о другом. Недавно мы беседовали с Алексеем для журнала «Мир фантастики» и пришли к выводу, что у него нет ни одного фантастического романа. Как бы его ни отмазывали от этой самой богомерской фантастики старшие товарищи, все это она, фантастика. Но в «Окультрегере» Сальников прямо-таки спалил базу. Черти, ангелы, целый э, магический биоциноз в современном уральском городе. «Окультрегеры» эти самые, которые поддерживают баланс сил, хранят равновесие. Натуральное городское фэнтези как есть. Если бы лет 20 назад такой роман вышел в серии «Звездный лабиринт», никто бы ухом не повел а сейчас он стоит на полке с современной русской прозой и опять таки никто не удивляется сальникова много за что ругают но пока вроде никто не задавался вопросом что этот презренный жанр делает в одном ряду с настоящей литературой все таки критерии оценки литературы изменился капитально как не доказывая обратное вот это деление на фантастику не фантастику осталось только в головах хаутфагов но ну, об этом я уже говорил в одном из предыдущих выпусков фанкаста Новый роман Виктора Пелевина – уже неизменная константа нашего литературного процесса. Есть у российских читателей такая традиция – каждую осень ждать очередную книгу ПВО, чтобы раскупить тираж, а потом с чувством, с толком, с расстановкой обсудить, что Пелевин уже не торт. В этом году, накануне своего юбилея, писатель порадовал вторым научно-фантастическим романом подряд. Называется книга «КГБТ-плюс». Ну как порадовал, никаких особенных сюрпризов, снова мир будущего, снова мозги в банках, снова реклама и пропаганда, транслирующаяся прямо в мозг, бессмертные вожди и мировая закулиса, вроде бы противостоящие друг друга, но на самом деле представляющие собой единое целое. На сей раз книга по форме – это мемуары молодого вбойщика, такого рэпера будущего. Я скорее доволен, чем разочарован, но я вообще поклонник ПВО, пусть и не фанат. Самое важное, как всегда у Пелевина, с фабулой связано постольку-поскольку. Это очередной буддийский рецепт, как перестроить сознание и избежать страданий в самой паршивой ситуации. Что традиционно раздражает? Вот этот несбывный индивидуализм, чтобы не сказать эгоизм главного героя. Вся его духовная работа, чтобы облегчить свои собственные душевные муки. Он углублен в себя по самой небалу. Ничего для ближних, для многострадального человечества. Хотя, казалось бы, никакого я, никакого моего в Пелевинской метавселенной по определению не существует. С другой стороны, это уже привычное свойство прозы ПВО. Странно было бы ожидать, что на седьмом десятке писатель внезапно превратится в такого поклонника гуманистических ценностей и проникнется гуманистическим духом. В 2022 году вышло целых две книги Шамиля на Их тоже необходимо, мне кажется, отметить. Во-первых, это сборник все как у людей», считай полное собрание сочинений малой и средней прозы писателя за 20 с лишним лет. Что любопытно, обе повести, составляющие костяк сборника «Старенькая эра Водолея» и «Новенькая светлая память» — тексты о преображении человека, о превращении, о появлении нового человека. То есть, получается, уважаемый Шамиль давно подозревал, что на старом человеке пора ставить крест, и за прошедшие годы в этом мнении только утвердился. Вторая его книга «Возвращение пионера» — роман про советских пионеров, участников сверхсекретного космического проекта, которые каким-то образом попадают из 80-х в 2020 год и офигевают, наблюдая вот это все. Как мы теперь понимаем, ребятишкам повезло. Попали бы они в 2022, так легко не отделались бы. А может, если подойти конспирологически, 22-й потому и случился, что герои Шамиля и Диатулина сумели вернуться в обратно в свое время, с твердым намерением все изменить, перестроить мир. Мне роман показался немного сумбурным, сбивчивым. Наверное, лучше его не читать, а слушать. Что вполне логично, ведь писался пионер для публикации в формате аудиосериала и только сейчас вышел на бумаге. В 2022 году случилось много печальных событий, и одна из локальных трагедий не стала Сергея Диченко, писателя, приложившего много сил к созданию постсоветской фантастики в 90-х. Последней его книгой, написанной в соавторстве с супругой Мариной Диченко, стал роман в повестях «Масштаб». Такая фантастическая притча с детективным сюжетом. Существует два материка, один населен великанами, другой лилипутами и у тихо у других развитые технологии, особенно технологии военного назначения. Между двумя материками давняя вражда, атмосфера накаляется, достаточно одной искры, чтобы вспыхнула мировая война. И вот герои, мужчина и женщина, принадлежащие к разным народам, делают все, чтобы этот пожар предотвратить. Расследуют убийства, похищение, ну а попутно между ними завязываются романтические отношения, хотя он лилипут, а она великанша. Метафора более чем прозрачная, жаль, что это только фантастика. Другая тяжелая потеря этого года ушел Алан Кубатиев. Наставник, соратник, друг, человек, который много для меня значил. В начале 2022 года коллеги Кубатиева из издательства Петербургской востоковедения и, прежде всего, Ольга Ивановна Трофимова выпустили, подготовили сборник его повести и рассказов «Только там, где движется светило». Проза у Кубатиева сложная, странная, требующая внимательного вдумчивого чтения, да, к тому же, и мало ее. В этот томик вошла почти половина из того, что он написал. Некоторые тексты хорошо известны читателям, например, «Штрудель Повенский», канонический рассказ четвертой волны советской фантастики, другие прошли почти незамеченными, как архив «Пятого Рима», выходивший один раз в качестве приложения к юбилейному изданию «Посмотри в глаза чудовищ Спенского Зорчука. Из бонусов целых три прочувственных послесловия от Марии Семеновой, Евгения Лукина и Николая Караева. Тираж крошечный, всего 300 штук, но хорошо, что Алан успел подержать эту книгу в руках. Вот у Саши Бачива, еще одного моего старшего товарища, скоропостижно скончавшегося в августе, Таких друзей, как редакция «Петербургского стыковидения», как выяснилось, не было сборников, нет. Что еще? Первая печать Натальи Саяну. Отличная фэнтези от культового переводчика зарубежной фантастики, в смысле от переводчика, широко известного в узких кругах. Ну и от автора трилогии «Дети великого шторма», известной в кругах несколько более широких. Такой антиведьмак, главный герой не уничтожает чудовищ, а наоборот, выступает своего рода посредником, медиатором, конфликтологом, снимает остроту проблемы и разрешает противоречия там, где их, казалось бы, разрешить уже невозможно. Очень актуальный поворот, мне кажется, к сожалению, но в этой книге только одна повесть, остальные уже публиковались в 2009 году, что не делает роман хуже, разумеется, но новинкой его можно назвать с большой натяжкой. Ну и последняя книга, которую я прочитал в уходящем году, «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова. Попытался, так сказать, создать себе новогоднее настроение. Книга о людях, зажатых в тисках чудовищных, но удивительно обыденных обстоятельств. Книга сильная, страшная, безнадежная. Красноярск, Новосибирск, два журналиста, один молодой Ирияной другой неоднократно битой жизнью, плюс автомеханик, отец юноши, которого вместе с друзьями обвиняют в каких-то совсем несообразных замыслах и преступлениях. Книга совсем не для детей юношества, немного альтернативная история, немного гротеск, немного хоррор, но на самом деле совсем чуть-чуть. Самое страшное то, что начинается страница с сотой, со 120. двадцатой. Такая попытка метафизически осмыслить, отрефлексировать происходящее, подвести жуткую, но логически выверенную базу. Ну и, конечно, прогноз о том, что будет происходить дальше, какой выход найдет вот эта накопившаяся ярость. Тоже жутковато, если вдуматься, мало никому не покажется. С другой стороны, прогнозы Дмитрия Захарова, несмотря на всю убедительность, не спешат сбываться. Достаточно вспомнить его среднюю эду. Но на то и писатель-фантаста, а не политолог или политтехнолог, например. Что еще примечательного вышло? Ну вот две половинки двух романов, многообещающий долгострой, которого поклонники ждали годами. Это «Дом ночи» Дмитрия Колодана и «Война 56» Зов Лавкрафта Шимуна Врочика. Обе книги я купил, ни одну, разумеется, еще не читал, несмотря на большие ожидания и лестные отзывы. Что хочу сказать. Дорогие писатели, пожалуйста, не делайте так. Не выпускайте половинки книг. Особенно половинки книг недописанных. Это я вас знаю, путь с вами съел, я в курсе, что романы не закончены, могу подождать завершения. А так называемый широкий читатель, он слышит о вас, извините, в первый раз. И, наткнувшись на книгу, которая обрывается на полусловия, постарается забыть навсегда, как страшный сон. Один раз обманув его, читателя, доверие, его ожидания, вы потом в лепешку расшибетесь, чтобы это доверие вернуть. Если очень хочется печатать текст кусками, welcome на любую платформу цифрового самоздата. Там это в порядке вещей. Но за пределами этих платформ вы больше потеряете, чем приобретете. По крайней мере, у Колодана 2, завершающая часть романа «Мертвый лес», вроде бы выходит в январе 2023 года, тогда и прочитаю книгу целиком. А что там у Врочка, знает только ветер. Если резюмировать, не считая Колодана с врачиком дюжно фантастических книг, Все разные, все хорошие, и некоторые даже отличные. То есть получается где-то по книге в месяц, и что-то я наверняка пропустил, не успел прочитать. Например, о сборнике «Новое будущее», который вышел под редакцией моего друга и коллеги Сергея Шикарева в конце декабря. Опять же, под говорить будем уже в следующем году. Почему же тут так хорошо, когда все так плохо? Ну, не Бином Ютона, Ларчик открывается просто. В 2022 году все долговременные планы пошли псу под хвост. Горизонт планирования сузился до нескольких часов, дней и недель. Нельзя ничего откладывать в долгий ящик, рискуешь не сделать отложенное уже никогда. Знаете, как перед падением метеорита или накануне зомби-апокалипсиса в фантастических фильмах и книгах остается жить одним днем, втиснуть все хотелки в какой-то краткий отрезок времени. Кто-то из завтра форсировал работу и закончив, наконец, многолетний долгострой, кто-то отвлекся от рутины и взялся за главное за то, что годами назревало, И с издателями примерно та же история. То, что можно сделать сегодня, нужно сделать сегодня. Потому что завтра может и не быть. Если вам кажется, что я все еще чересчур оптимистичен, пока писал сценарий вот этого подкаста, пришла в голову такая аналогия. Почти все эти книги, которые мы увидели в 2022 году, выстраданы, продуманы, а часто и написаны задолго до того, в предыдущие годы. Знаете, как бывает, когда СММ-щик улетает в Откус на Бали или куда там нынче летают СММ-щики? Он оставляет посты для отложной публикации. И вот случается, что его самолет разбился на взлете. Мы знаем, что человек уже умер, а в социальных сетях продолжают публиковаться. ге ребята, тут так здорово, я отлично отдыхаю. Жутковатое ощущение, несколько рассталкивался, но и сейчас что-то похожее происходит. Такой привет из прошлого. Хотя я, конечно, хочу верить, что этот конкретный человек пока не умер, а просто приболел. На этой оптимистической ноте, пожалуй, с итогами прошлого года и закончу. Напоминаю, что в эфире был фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте донатить и подписываться. И, что называется, до новых встреч в эфире.